0: Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy pretende hablar del Gran Premio de Gran Bretaña, no porque ya haya sucedido, sino porque va a suceder. Y queremos comentar algunas noticias que nos ha dejado la Fórmula 1 en esta semana y también pues, qué podemos esperar del gran circo del deporte del motor en la catedral, en el inicio de la Fórmula 1, en Silverson, en el Reino Unido. Para comentar todo esto tenemos pues a casi todos los habituales. Nos falta Osvaldo, que se encuentra de permiso, así que saludos Osvaldo. Y eh, Agustín, que está pues, manteniendo el país, así que Agustín, ánimo con el trabajo. Los demás sí estamos y hacemos la ronda de presentaciones. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches.
1: Un poquito tarde, pero, pero bueno, a tiempo para comentar las novedades antes del Gran Premio de Inglaterra. Claro que sí. Emanuel, muy buenas.
0: Hola,
2: buenas a todos. Y por cierto que hoy no está Osvaldo y creo que si no voy mal es que hoy es su
0: cumpleaños. Por lo tanto, pues felicidades. Creo que es verdad. Si Skype no miente, que hoy nos ha chivado que era el cumpleaños de Osvaldo. Así que eh, felicidades, chamo. Bueno, hoy cuando grabamos, martes. Y por último,
3: eh, Dani, eh, ¿qué tal? Muy buenas, pues ya deseando que llegue el gran premio de la bueno, de este fin de semana, ya que el último que hemos tenido, el de Valencia, pues ha sido bastante interesante y, y nos ha dejado muy buen sabor de boca. Bien, pues eh, como hay mucho de qué hablar, vamos a hacer una
0: pequeñita pausa y comenzamos. Teníamos algunas noticias preparadas de lo que se ha generado en esta última semana de Fórmula 1, pero la actualidad eh, pues nos obliga a hablar de una noticia que, por suerte, eh, pues ha rozado la tragedia, pero parece que no, eh,
3: que no ha sido tan grave. Dani, cuéntanos. Bueno, pues esta mañana el equipo Marussia tenía, bueno, tenía la idea de hacer unas pruebas en, en un aeródromo en Reino Unido y el piloto probador para esta ocasión eh, sería la española María de Villota, que, que bueno se estrenaba como probadora de, de Marusia. Y la verdad es que bueno han empezado temprano, a las eh, 9 de la mañana, en creo que en Reino Unido. Y al poco ha saltado a la noticia porque eh, a, a nada a la primera vuelta que ha dado María al, al circuito, bueno, al circuito, al, al aeródromo... Eh, pues ha habido algún, algún tipo de problema por lo que se rumoreaba, estos sí son rumores, bueno, pues que había algún problema de aceleración o de, o de frenada del coche y, y se descontroló. Y lo que sí que realmente ha pasado es que el coche pues, ha impactado pues, en, en uno de los laterales de, de la pista con un camión que tenía el equipo para, bueno, pues para material y que tenía pues, la típica plataforma para subir y bajar el, el equipo y no la tenía ni, ni, ni plegada, eh, ni a ras de suelo, la tenía más o menos a la altura de, de donde viene estando la cabeza del piloto, y contra ese camión pues, se ha empotrado María, ha dado con, supuestamente, por lo que dicen los partes médicos, con la cabeza contra esa plataforma, y bueno, la verdad es que las primeras noticias, eh, o las primeras informaciones, eh, todavía no contrastadas, pues... Eh, Metían un poco de miedo porque, bueno, se había dado eh, diciendo una velocidad de 50 km por hora, más o menos, a poca velocidad, pero que se había dado contra esa plataforma, con la cabeza, y, y que, bueno, eh, nos podemos imaginar un poco cómo son estos camiones eh, con la altura que tienen, pues que el, que el monoplace igual pues habría frenado con con, con esa parte del, del cockpit, con, con el casco, y que, bueno, pues podría ser bastante más grave de lo que parece que finalmente sí que ha sido. Se habla de que María pues tiene, tiene heridas en la cara y en la cabeza, pero bueno, a mediodía pues ya estaba en el hospital consciente, se le estaban realizando pruebas y las últimas informaciones pues eh, parece ser que van en la, en la línea de que eh, no se teme ya por su vida, que, que bueno, que está consciente, que no no ha sido un problema demasiado grave. Y bueno, habrá que esperar a ver a que haya un parte médico que facilite pues un poco el, el que es lo que ha bueno lo que le ha ocurrido y que el equipo amorusia pues finalmente comente o, o, o diga si o, o bueno nos si intente informar, no sabemos si, si será posible de del fallo que ha producido pues este este accidente no.
0: De verdad, bueno, eh, no contamos con más información, sí, sí es verdad que lo que dice Dani, que parece que no, no hay que alarmarse, pero yo creo que para, para el próximo Podcast para la próxima grabación podremos tener más noticias no tanto de lo que ha fallado que yo creo que en este caso pues es, es secundario sino para confirmar que, que María de Villota pues se encuentra bien y que ha sido pues es un accidente que no deja de tener su gravedad pero que en ningún momento permite o sea, eh, ha puesto en riesgo la, la vida de, de la piloto eh, bueno pues empezamos con, con una noticia ya digo de actualidad triste pero que por suerte parece que, que no ha sido tan tan grave El, la segunda noticia que tenemos hablando ya también de, de Silverstone, es que Pirelli va a llevar un nuevo compuesto duro, experimental, al Gran Premio de, de Inglaterra. Les va a dar, es decir, no es un gran, un compuesto que con el que se vaya a correr, pero sí que va a darles a, a cada escudería dos juegos de, bueno entiendo que a cada coche dos juegos de este neumático nuevo para que lo prueben de cara a una eventual utilización en, en futuros grandes premios eh, por lo que parece pues eh, el hecho de que se haga la prueba y de que se le, se le dé a todos los pilotos es para poder recabar datos de parte, por parte de las escuderías y saber eh, que, que digamos, no, no les aporta una ventaja específica a ninguna de ellas sino que más o menos se mantiene esa igualdad y por lo que comentaba Luca Di Grassi que es el piloto probador de, piloto probador de Pirelli eh, las, las, eh, se intenta mejorar el, el agarre se intenta disminuir el desgaste eh, se intenta que tenga un, un mejor rendimiento en condiciones eh, climáticas más adversas cuando hay pues no hay tanto calor etcétera, etcétera pero que el comportamiento del neumático no es tan diferente del, del duro actual simplemente se mejora en cuanto a agarre y en cuanto a y en cuanto a desgaste. Vamos a ver qué es lo que se comenta. Yo supongo que no tendremos noticias hasta dentro de unas semanas cuando diga que se implementa o no se implementa este nuevo este nuevo compuesto. Tenemos más noticias, eh, pero en este caso relacionadas con la, pues la el, el pacto de la concordia, ¿verdad? Más concretamente con el acuerdo
2: para reducir costes. Hace un par de podcasts hablamos de que la FIA había puesto un límite para que se supiera todo esto, que creo recordar que era finales de junio, si no me mal, ¿no? Creo. Y, sí. y bueno, ese plazo ha pasado, ha vencido y no se ha sabido nada porque la FIA ha puesto otro plazo, límite, hasta el 24 de julio, se supone que este ya es el definitivo para que los equipos lleguen a un acuerdo para presentar un plan a, ante la FIA y se decida todo este asunto. Parece ser que la FIA, en este caso, una vez que se ha ampliado el plazo, va a, dar, va a tomar más en consideración la opinión de los equipos, con lo cual, si los equipos llegan a un entendimiento satisfactorio por todas las partes, pues la FIA lo aceptará sin rechistar. Y, y se firmará un cambio. También anda coleando por ahí distintas cosas que la FIA quiere cambiar de reglamento para el 2013. Se ha hablado por ahí digo igual, igual eh, para el próximo año o para dentro de dos eh, se prohibían los calentadores de los neumáticos. Algo que Pirelli por otra parte tampoco ha dicho nada en contra, que estaría dispuesto. Pero claro, que esto hay que comunicarlo con tiempo antes para cambiar los compuestos químicos de los neumáticos de los y después pues como ya hablamos hace unos podcast que el 30 de septiembre tiene que haber un, un acuerdo ya definitivo con esto del, del pacto de la concordia y vamos que el 30 de septiembre tiene que estar todo esto finiquitado porque si no pues la cosa pinta muy mal a ver qué se decide porque eh, ha habido conversaciones en Valencia eh, como comentamos Red Bull y todo el rosa parece que siguen siendo los que más oponen pero a ver si se aclaran aquí en Silverstone que suele ser un sitio propicio para llegar a acuerdos ya lo vimos hace cuatro años o tres si no voy mal porque cuando la Fórmula 1 estuvo a punto de Dividirse seriamente en, en dos campeonatos, así al final se solucionó en Silverstone el año pasado con el tema de los dobles difusores, también medio se resolvió aquí en Silverstone. Y a ver si este año se vuelve a resolver todo este tema aquí en Silverstone.
0: ¿Qué creéis, ¿Qué creéis vosotros? ¿De verdad va a haber un, simplemente una negociación? ¿El típico problema? ¿El típico tira y afloja? ¿O, o podríamos tener un problema de verdad?
3: Hombre, yo me, imagino, yo, yo me imagino que irán pues, en la línea de, de otros años y harán un poco bando. Eh, los equipos que están gastando más pues serán los que intenten retrasar al máximo, que será lo más sencillo, retrasar este pacto. Y sí que habrá equipos que ya se han manifestado a favor de, de reducir costes, que, que sobre todo son los pequeños, que tienen más problemas. Y que, que, bueno, serán los que intenten pues eh, negociar un poco con, con esos equipos que son re, auténticos monstruos, como puede ser, por ejemplo, el, el equipo Ferrari, a la hora de, de poner millones para, para desarrollar en la Fórmula 1. Para, para
2: poner un poco en contexto, hace poco leí que, si os acordáis, se habló de Toyota, que era uno de los que más invertía, y es su temporada más bollante, en la que se pasan de la cabeza... Se dice que llegaron a invertir 500 millones de dólares en el coche para dar unos resultados, pues, algún podio, una pole medio que así y tal. Y, y bueno, una pasada, 500 millones. De eso pasamos a que ahora mismo tanto Ferrari como como Red Bull, McLaren, por ahí, que suelen ser los que más presupuesto tienen, andan sobre los 200 millones y si comparamos con HRT pues son unos 40 millones para ver el, pues el salto tan dramático que hay entre escuderías y escuderías, ¿no? Pasamos de los 500 de que no había tope de nada de Toyota a 200 que tienen ahora mismo Ferrari, Red Bull, a lo que más o menos no sé si es lo que quieren todos, 40 millones, desde luego Ferrari y Red Bull seguro que no quieren 40, pero eh, men estaríamos entre 100 y 150, que pienso yo que, que más o menos quieren todos porque esto hay que limitarse por todos lados yo creo que van a tener que llegar a un acuerdo quieran o no quieran la FIA pues lo que decía antes está por la labor de escucharles pero si se ponen que no llegan a acuerdo va a firmar ellos lo que les consideren sea bueno o malo para ellos y después los equipos a ver que si si suciera eso a ver qué hacen los equipos si, si la montan por su cuenta que lo veo realmente difícil o agachan las orejas y adelante y se comen con patatas lo que porque, porque no han llegado a un acuerdo
0: hombre eh, es curioso el, el ejemplo que has utilizado tú el de el de toyota que hizo 500, o sea, se gastó 500 millones en un coche que durante, o sea, mientras corrió como Toyota, pues apenas, apenas dio, dio resultado. Es verdad que una vez se fue Toyota, en el año 2009, Brown eh, cogió ese coche y ganó, ganó con, con bastante facilidad el campeonato del mundo. Pero, pero no era la primera vez que Toyota se gastaba ese dinero. Ah. Um, a veces, o sea, no siempre el, el dinero en sí te garantiza luego los resultados. ¿sí? Y el que, el que, por ejemplo, ya no se esté haciendo el, el repostaje, eh, todo el dinero que se está ahorrando y todo el dinero que se ha ahorrado y que nosotros no nos hemos dado cuenta, pues sí que nos hacen, al menos nos, nos permiten pensar que tal vez eh, la Fórmula 1 siga siendo igual de interesante, igual de competitiva y, 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 y tal vez incluso más igualada que ahora. Y, y para acabar el, la comparativa... Eh, hay que decir que esto 500,
2: 240 es una temporada, no es durante varios años y 40 era lo que más o menos HRT el año pasado pues eh, a través de unos documentos por ahí que se filtraron del patrocinio de petróleos de Venezuela a Williams, más o menos esa es la cantidad solamente de patrocinio de petróleos de Venezuela a, a Williams, con lo cual vemos estos desbarajustes tremendos donde pues un patrocinador prácticamente podría tener HRD, si nos ponemos así.
0: Efectivamente, efectivamente. Debo decir y ahora me lo me lo recordaba Jorge que Brown no se o sea no cogió el Toyota sino el, el Honda. Pero bueno, aún así yo creo que es, eh, el ejemplo sigue siendo sigue siendo válido. Pues eh, yo creo que vamos a tener bastantes noticias más, que está bien claro que al final eh, se, se firmará ese acuerdo, pero bueno, las típicas negociaciones, los típico, típicos tira y afloja, hay mucho dinero, eh, mucho dinero en juego, y es normal que y, aquí cada uno se quiera llevar el trozo más grande Y, de la y tarta.
2: ya para acabar, por mi parte, es que también decía que Red Bull y Toros están un poco, vamos, que ellos son los que dicen que no... Y, y los equipos también le achacan un poco a Red Bull con el tema de este que Red Bull está aquí por estar, que quiere ganar sus millones y el día de mañana no se sabe si va a estar o no estar. En cambio, pues McLaren, Ferrari, Schauer, Williams llevan aquí toda la historia y si ahora quieren reducir los costes será por mantener este deporte durante llevan muchos años. En cambio, Red Bull pues hoy está muy bien, pero igual dentro de dos años pasan de la Fórmula 1 y se van.
0: Bueno, también estaban Toyota, estuvo Honda, eh, Renault. Ahora ya, ya no está, ya no se puede decir que exista Renault. O sea, eh, sí están los, las cuatro o cinco escuderías que llevan toda la vida, pero uh, no sé. Ese argumento histórico no me parece no me, no me parece correcto ni, ni siquiera en en Ferrari o en McLaren que pueden ser los que más historia tengan. Al menos en mi opinión. Bien, pues. Eh, Continuamos hacia adelante. En este caso estamos hablando de noticias para poder mantener vivo eh, un gran premio que yo sé que es el favorito de Jorge. Eh, así que le dejo la noticia, Jorge.
1: Pues sí, las noticias. Ya habíamos hablado de la posible alternancia entre Francia y Bélgica para realizar grandes premios, igual que hace Alemania con sus dos circuitos. Y bueno, parecía una cosa casi hecha, pero al perder las elecciones Arcosí el nuevo gobierno llegar... Y bueno, pues cambiar ciertas medidas. Parece ser que, que el apoyo económico, que es imprescindible para, para que se realice un gran premio, pues pues no lo iba a tener, con lo cual Francia parece que se retiraba. Y entonces eh, Bélgica, el circuito de Spa Francorchamps, pues iba a ser el, el encargado de mantenerse en el calendario. Problemas que tiene es que Bélgica pues, también tiene problemas económicos, como todo el mundo, y. Lo que está proponiendo a Eccleston es una rebaja en el contrato que paga a la Fórmula 1 y que se habla de que podría ser ese descuento de millón o sea, 1.600.000 euros que, que sería lo que le reducirían pues, la cuota que pagan a, a Eccleston. Eh, para que nos hagamos una idea, un, un, la cuota debe andar sobre los 40 millones de euros, así que bueno, no es que sea... Un descuento importantísimo Pero pero sí notable Con lo cual mmm, Yo estaría encantado Aunque bueno Francia es un histórico Yo creo que para mí Como tú bien dices Spa es uno de esos circuitos Que no deben de faltar Ni siquiera cada dos años Bueno
0: eh, Tendremos que, que ver Qué es lo que ocurre Yo creo que el, Hay mucho interés En que En que Spa se mantenga eh, Por parte incluso de, Del propio Bernie Eccleston Yo creo Vamos aunque ya lo conocemos, es decir, si es por dinero, pues aquí se sacrifica casi cualquier cosa.
2: Real... Realmente crees que tiene interés? Yo creo que a la mínima que pueda
1: lo va a alargar. ¿eh? Si le ponen más dinero encima, lo ahí larga. está. E e e Eclistón mira por el dinero Mi... y nada más. ¿eh?
2: Mira cómo se está poniendo con los del circuito de Nueva Jersey, que falta, pues vale, falta menos de un año y tal, pero digamos que dinero va a haber ahí. Y mira cómo se está poniendo con ellos, imagínate spa, pues que igual les faltan 100.000 euros y el tío chapa y ya está.
1: Y recordar que hubo, en Bélgica, en, en la zona donde está, eh, hubo problemas a nivel de, de vecinos, que hay un, una asociación de vecinos que lo quería cerrar, otros que no. O sea, que, que es un circuito con, con ciertas disputas dentro de, de la organización, con lo cual...
2: Aunque también es cierto es que eh, la tendencia de irse a países por ahí el exterior parece que se ha frenado, ¿eh? porque ya no vemos que se construyen circuitos en países como Qatar, etcétera, etcétera, China o cosas así. Parece que de momento se ha parado, al menos es la expresión que me da a mí. El último ha sido India y ya está. Ahora se está buscando un poco Estados Unidos y reinventar Europa.
1: Es que tampoco hay muchos países que puedan ahora pagar esos, esas y, cuotas. Y que yo
0: creo, o sea, de cara a patrocinadores, no lo sé, pero de cara a la experiencia completa de la Fórmula 1, eh, que ni Corea ni la India han terminado siendo eh, lo, eh, lo, que, lo que se esperaba de ellos. No sé si, si así lo entendéis.
1: Sí, sí. Así que habría, habría que ver. Y luego también otra, otro gran problema, aparte de que otro gran problema es el, los circuitos, ¿no? Lo, los tilcódromos que llamamos. Y es que eh, estos nuevos circuitos no tienen no tienen algo el, que, que, que tienen los circuitos claro, propios y, y si hubieran construido un circuito maravilloso en cualquiera de estos países, aunque no tuviera el apoyo pues pues de la población, de, de la gente que vive relativamente cerca... Si viéramos los los aficionados decir ¡Joder qué circuito! ¡Qué, qué, qué cosa tan novedosa! ¡Qué bien está! Pues al final mmm, tendría ese apoyo que a lo mejor no recibe por parte de, del público.
0: Claro, pero, pero no es sí. el caso, es decir, eh, no, no Hay una crisis, una crisis de carisma en ese aspecto, en, eso, en muchos en muchos de esos circuitos eh, y, y por eso Europa y Spa, por ejemplo, pues puede tener mucho más carisma que, que todos los circódromos juntos. Pero bueno. Bueno, pues eh, tendremos que tendremos que ver... Bueno, la última noticia es que ha aparecido un vídeo promocional de un posible futuro circuito, o sea, perdón, gran premio en Londres eh, que podría estar patrocinado por el Santander, que tiene muchos intereses en el Reino Unido, y que además sería nocturno para unirse a la moda de los circuitos nocturnos. Dani, cuéntanos.
3: Pues sí, esa sería pues básicamente la idea, ¿no? Eh, el Santander ya está patrocinando muchos grandes premios tienen mucho dinero metido en la Fórmula 1 y como decíamos antes, pues hay mucho interés en reinventar un poco la Fórmula 1 y dado que a nivel de construcción de circuitos o de circuitos que ya se conocen, pues eh, las cosas van a nivel de eh, todos son similares, eh, tilcódromo, no están dando espectáculo, eh, pues hay un poco pues eh, aprovechando algunas ciudades que quieran eh, pues darse a conocer más eh, el caso de Nueva Jersey el caso de, de Londres ahora pues eso, buscar ese carisma de la ciudad, buscar el turismo buscar pues un un sitio donde pues donde la gente vaya eh, pues como puede ser Mónaco eh, que vaya con esa idea de, de estar en la ciudad y ver el, ver la carrera ya metido allí y, bueno pues eh, sería esa idea y, y bueno, están intentando pues pues eh, dar un poco de buscar un poco de, de hype, por un lado, de, de darle a ver cómo, cómo reacciona la gente. Y, y bueno, parece que las ideas están yendo todas en este sentido. ¿no? Últimamente está proponiéndose mucho lo del circuito urbano, eh, si se quiere dar un punto de efecto hacerlo nocturno. Y me temo pues que las, eh, las cosas vayan por ahí. Eh, no sé si abandonaremos pues circuitos como por ejemplo el de Silverstone en este caso al, al ser dos grandes premios en Reino Unido o, o qué idea es la que pueden tener no pero como se ve la Fórmula 1 no pasa un año o no pasan dos años sin que le salgan novias para, para tener un, un nuevo circuito de Fórmula 1 o un nuevo gran premio de Fórmula 1 Y la novedad más de este proyecto es que
2: eh, Bernie Eccleston estaba dispuesto a financiarlo, o sea, en vez de cobrarlo, a, a poner dinero de su propio bolsillo para que esto se, se, sea realidad, o sea, ya pasamos de, no sé, a controlarlo todo, ya es lo máximo. El tío que ponga dinero para que esto sea realidad, que, que hombre, todo es muy bonito, o sea, el centro de Londres de noche, pues sí, te lo pintan y es muy espectacular. Pero a ver si se lleva a cabo. o sea Vemos como el caso de, de Roma-Monza, aunque Roma lo tenía un poco más chungo, porque la zona ya nos contó Dani, que eso estaba todo dado quines y tal, que había que hacer alguna cosa extraña. Y después el, el debate que hubo Monza-Roma tan serio, que al final Monza pues hizo que Roma se retirara del asunto. En cambio aquí pues eh, de Silverstone estarían dispuestos a... Que, vamos, o que se compaginaran o que consistieran los dos. Pero, claro, esto es muy bonito, pero hay que llevarlo a cabo. que viendo a Eccleston, lo veo razonable, pero a corto plazo, mínimo, 2014, si se lleva a cabo.
1: y Lo que dices tú, ¿no? El... Damon Hill ya, ya ha mostrado sin hacer una posición clara, pero sí que ha demostrado ha dudado sobre la posibilidad de este Gran Premio en Londres por, bueno, pues porque ocupa el centro, como decías tú, de Londres y, y eso sería pues muy complicado. Recordar que Damon Hill no sé exactamente el puesto que tiene en Silverstone, pero es uno de los encargados del circuito y, y tiene mucho peso sobre sobre el motor y sobre la Fórmula 1 en general
2: sí aparte esto se ha gastado una sí. millonada en mm. la renovación de todo de pit lane y de circuito también y pues, que vengan a, a Londres para que se lleven digamos entre comillas los cuartos porque claro esto se va a petar de gente o sea seguro es el centro de Londres y todo lo que quieras esto encima de noche vamos esto se petaría, eso por respuesta de público estaría asegurada, aparte Inglaterra, vamos, que es la cuna.
0: Bueno, pues habrá que habrá que yo creo que es especulación y, y no veo ahora mismo un circuito urbano en una gran ciudad, recordemos que no hay ninguno. Eh, Mónaco no es una gran ciudad, no tiene no tiene el tráfico que tiene una ciudad como Londres como en, se habló Nueva York, se habló Roma pero luego cuando miras un poquito más de cerca los, los proyectos o son directamente ilusiones o, o en realidad el Roma por ejemplo era a las afueras de Roma entonces eh, no es no, no va a aportar ese, ese, ese espectáculo que va a tener el de Valencia sí es verdad sí podemos decir que, que, que es urbano y que es una gran ciudad pero, pero es semiurbano y, y en realidad para, a, a, afecta, aunque afecta, y los valencianos lo podrán saber, muy, lo saben muy bien, aparte a del tráfico, no, no paraliza la ciudad como lo podría hacer, por ejemplo, Londres o, o, o Roma o Nueva York, etcétera, etcétera. Yo creo que, que es lo que habrá que ver. Bueno, pues de momento no tenemos circuito urbano, pero sí tenemos gran Premio de Silverstone y podríamos eh, comentar, entrar ya eh, en materia de lo, que, de lo que va a ocurrir este fin de semana Empezando con las sanciones que hemos heredado de Valencia, ¿verdad? Del Gran Premio de Europa.
3: Pues sí, eh, yo creo que ya podemos inaugurar la sección sac, sanciones acumuladas eh, y que en Valencia recordemos que, que había por lo menos tres sanciones ya eh, por tema de, de toques o de choques, lances de carrera que según dirección de carrera pues eh, debían ser penalizadas. Por un lado tenemos 10 eh, posiciones para Maldonado. Recordemos que fue el que se llevó por delante a Lewis Hamilton y que, que bueno, que fue eh, de los tres incidentes, eh, de los tres incidentes, un poco el. el más grave y, y bueno, el más mediático, sobre todo por quienes estaban involucrados. Eh, Luego tenemos a Kobayashi con cinco posiciones más eh, por un toque con, con Masa. Y a verne por chocar con, con Heikki Alainen, también cinco posiciones eh, de retraso.
0: Y hablando de, hablando de eh, aparte de las sanciones, podemos hablar de los neumáticos. Ya explicamos que, que Pirelli iba a traer neumáticos experimentales, pero solo para los viernes, en cuanto a... En cuanto a la carrera vamos a tener a los, los blandos y los duros uh, que bueno pues eh, es el compuesto que ha decidido llevar Pirelli y, y podrán elegir los equipos además de los ya consabidos de lluvia eh, lluvia extrema y de y de mojado qué sería lluvia mixta cómo se llaman ayúdame cómo es intermedios, intermedios. exacto intermedios uh, y
2: aquí aquí Gerardo hay un, un salto desde Cataluña, que hubo este mismo elección y estábamos con neumáticos consecutivos ya que hay un salto y a ver que ve, hay que ver cómo, cómo afecta a los coches porque más o menos más o menos, entre comillas, muchas comillas los escuderías, más o menos le han pillado el truquillo pero claro, esto es un salto y está claro que para la significación eh, se van a utilizar los blandos pero a ver cómo ¿Qué rendimiento hay con los duros y cómo reaccionan los coches? Porque, claro, un salto será importante en cuanto al rendimiento de blando a duro.
0: Pues sí, pues sí. Y además eh, puede ser interesante en un circuito como Silverstone con el desgaste que... Pues con el tipo de trazado que es, pues cómo se comportan los duros. Yo puedo, y también dependerá mucho de la temperatura. Eh, el, escuché a Lobato decir que, bueno, leí en un tuit de Lobato diciendo que se de momento... Sí. se
2: Igual ni no se utilizan, sí. Que se preveía
0: lluvia para el jueves, viernes, sábado y domingo. Así que mmm, lo mismo, estamos, estamos con, con, lluvia, con lluvia sí o sí. Uh, en cuanto a los horarios, eh, Emma, cuéntanos. Pues los horarios tenemos que aquí,
2: los viernes, la primera sesión empieza a las 11, la segunda sesión empieza a las 3 de la tarde. Hay un poco diferente porque sea horario inglés allí, bueno, y se cambia un poco, es una hora de diferencia con respecto a lo habitual. Pero ya el sábado empieza a ser lo habitual, los libres 3 a las 11 y la clasificación, como siempre, a las 2 de la tarde. Y el domingo, como siempre, a las dos de la tarde, en horario peninsular de Península Ibérica. Una hora menos en Canarias.
0: Jorge, se me ha saltado, antes se me, se me ha saltado o sea me he saltado la parte del DRS. Cuéntanos, ¿dónde, dónde ¿cuántas zonas de DRS tenemos?
1: Pues lo mismo que el año pasado. Eh, después de la nueva recta de salida, con esa nueva construcción que comentaba Emma... Hay una serie de curvas y, bueno, pues antes de una, una, una recta que queda entre la quinta y sexta curva, esa será la zona de DRS y en, pues, en la quinta curva será la, la detección. Así es que repite zona y, bueno, seguiremos como el año pasado.
0: Bien, pues eh, ya solo nos queda... Hacer nuestra porra, nuestra porra eh, que no sirve para nada, pero bueno, la seguimos haciendo por, por cariño, ¿no? Eh, y, y donde vamos a in intentar adivinar cuál va a ser el podio de, la, del,
1: de este gran premio. Uh, ya que estás tú con el micro, Jorge, cuéntanos, ¿qué es lo que crees? Pues yo creo que va a ganar Vettel, porque el otro día tuvo muy mala suerte, pero esto no se va a repetir. Y detrás va a venir Hamilton, que está en su casa, y por último Alonso
0: interesante,
1: ¿Emanuel? pues yo como, como Jorge el otro día no pude
2: estar en el podcast pero coincidía con con Jorge, Agustín y, y Dani que la verdad sobre todo Jorge que lo decía que Red Bull en Valencia dio un, un salto importante eh, incluso Ferrari pues se han mostrado incluso preocupados por este salto y solucionando el tema de los entrenadores y pese a que han pecado de mal perdedores en Red Bull, yo creo que va a ganar Vettel, segundo Weber y tercero Fernando.
0: ¿Por qué decías lo de mal perdedores?
2: No, porque tanto Gemus Marco y creo que incluso hasta Vettel se quejaron de que el tema del safety car fue un poco aposta para reducir la ventaja de Vettel y que, bueno, que jugaron un poco desde fuera la carrera para que no se viera a Vettel ganando como el año pasado de Gorilla.
0: Vale, 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 vale. Qué interesante.
2: Incluso, incluso creo que... No me acuerdo ahora del puesto, pero incluso desde Alemania, un, no sé, alguien que está por ahí de automovilismo le dio un palito a Vettel que se quejara menos y que se aguantara, vamos.
0: Bueno, pues mi predicción es que por fin vamos a ver una victoria de Raikkonen con su Lotus, Alonso segundo y Vettel
3: tercero. Madre mía, qué optimista eres, ¿eh? Yo creo que... Hay que preguntarle a Ger, a Ger ¿va a llover, no? ¿O... Yo creo que va a llover. Y ahí y ahí Raycon tiene ventaja. Sí, porque el helado le da super fuerzas ¿no? Se parará la carrera, saldrá a coger su polo ah, sí. y luego vendrá con, con más ganas. Bueno, yo eh, voy a seguir un poco la línea de lo que de lo que ya comenté el otro día, como dice Manuel, y de lo que han dicho Jorge y Emma, y voy a decir que Vettel eh, va a mantener esa esa superioridad que ha demostrado y que, bueno, suponemos que, que el tema del alternador estará solucionado... Eh, Alonso lo veo con mucho ánimo, con lo cual lo voy a poner de segundo, y de tercero, yo creo que, que bueno, por arriesgar, voy a poner a Baton, porque el hombre está tocado, y, y bueno, está en casa, yo creo que si, si llueve puede hacer una buena actuación, y yo tengo esperanzas en él, porque ha sido un gran piloto los dos últimos años, ha sido muy constante... Y del Bacha tiene que salir en algún momento y yo creo que, que puede ser un gran momento pues salir en el, en el Gran Premio de su país. Muy bien, pues ya lo tenemos todo
0: listo, eh, así que lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí, nos vamos a, a entretener más y os vamos a dejar más tiempo para que penséis en todo lo que va a ocurrir en, en la carrera y como siempre, recordad, eh, os citamos eh, dentro de menos de una semanita, eh, seguramente el lunes ya estará publicado el, el episodio, donde hablaremos de todo lo ocurrido y de nuestros comentarios y de la crónica de carrera de Dani del gran premio de Fórmula 1 del Reino Unido en Silverstone. Así que hasta dentro de unos días hasta y hasta pronto.
2: Y yo recordaros que nos podéis encontrar en Facebook, la dirección es facebookcom Boxes, también en Twitter, la dirección es twittercom boxes y que empieza julio, un mes importante, antes del parón de un mes de en agosto de la Fórmula 1, y se van a decidir cosas importantes, bueno, como siempre, y esperemos que, no, que las carreras sean tan entretenidas como la última de Valencia. Nos escuchamos en la siguiente carrera.
1: Pues ya sabéis, el sitio de referencia es desde boxespodcast.com, allí tenéis toda la información, podéis dejar los comentarios que queráis y si queréis extenderos un poco más, hacerlo en el correo electrónico desde boxespodcast.com. En una semanita nos vemos, que como dice Emma, este mes de julio está un poco apretado y vamos a hablar mucho de Fórmula 1.
3: Bueno, y recordaros que aunque, bueno, os damos poco tiempo esta vez, eh, dado que... El podcast se nos ha ido un poco pues la grabación hasta, hasta hoy martes, eh, que tenéis que hacer la porra en, en, la web de desde boxes en el blog. Que bueno, la verdad es que está bastante competido. A los primeros puestos han sufrido cambios en los últimos, en el último gran premio, y que todavía tenéis posibilidades, entonces no, los, no lo olvidéis. El sábado, pues ya tiene que estar hecha, antes de la clasificación. Y nada, pues os, os invito a que escuchéis el próximo Desde Boxes Podcast en el cual pues contaremos todo lo que haya pasado en la carrera. Un saludo y hasta luego.